0: Schon mal scheiße, du darfst doch nicht hochfaden, du musst rein mit der Musik. Also nochmal. Willst mal. du
1: mir jetzt was sagen, wie ja. wir die Musik
0: machen? Ja, was? die kannst du rausfaden, aber ja. die Musik muss direkt kommen. Ja, das du ist musst
1: unser Start heute. Ja, lass uns das doch so in, anfangen. In Kalifornien ist es so, das lernt man in den Tonstudios, Dinger. Ja. Ja. Ich komme aus Walt Disney.
2: Der ist kaum wieder da, schon macht er alles zunichte, Sesh.
1: Du willst jetzt damit anfangen. mit das dieser ist, ist wieder, wieder da. Mann, oh Mann. <lacht> Alter, das sagen die Leute auch, wenn sie dich in an der Anmoderation im Fernsehen stehen sehen. <lacht> Wollt ihr damit anfangen, mit diesem miserablen Typ? <lacht> <lacht> ja, das ist
0: unser Schon. Und ist der Zirkus noch so klein? Einer muss der August sein. Ja.
2: Ja. Tja, dann heißt eigentlich nur herzlich willkommen.
1: Legen wir jetzt los. Zur Eiserkischow. Sind wir schon losgegangen oder willst du die Musik nochmal hören? Nee, dann äh, herzlich willkommen. Habe ja, ich doch gerade gesagt. Noch mal. Jetzt nochmal. Falls noch mal. Ne quält, kann das. Ja, mach
0: der noch der noch mal. Komm. Die Musik. Jetzt geht wirklich mal los. <lacht> Stimmungsvoll rein in Podcast Nummer 4 der Eishockey-Show. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, natürlich jederzeit abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge, das schon mal vorne weg. Und äh, folgt uns, den Sportfuzzis. Das sind wir, Basti Schwele, Sascha Bandermann und Rick Goldmann heute auch. Doc Hollywood ja, ist zurück. Doc Hollywood ist zurück über Twitter, Instagram. Da seid ihr dann immer auf dem Laufenden, was diese Podcast-Folge Nummer 4 auch anbetrifft. Und zunächst, Basti, ein... Warm welcome, he's back. No, er ist schon von zurück. Back. Goldmann. Hat
2: hier schon die Technik kaputt gemacht. Was hat man anderes erwartet? So viel zur Fortbildungsreise nach California und Windy City.
0: Also zwei Folgen hat er verpasst und kurz vor seinem hast du doch nicht Dritten, verpasst? doch du hast ja indirekt hast du sie verpasst. Warte mal, bis
2: du aufgefordert wirst vom Sascha bitte? Genau,
0: also es ging ja darum, dass äh, du zwei Folgen verpasst hast. Zwei alles? Strikes, doch vor Ort hast du sie verpasst in den Goldman Tonstudios. Genau, du warst halt nicht anwesend, das bedeutet, man kriegt einen Strike und beim dritten hättest du eine Strafe absitzen müssen.
1: Also ich muss sagen, ich habe gerade einen Podcast gehört von Ron Burgundy, den kann ich euch übrigens sehr ans Herz legen. Es äh, gibt auch viele geile Eishockey-Podcasts, übrigens Shorthanded News hier in Deutschland, auch viele von kleinen Clubs, muss man es so mal so nebenbei das äh, stimmt, gleich machen. Sehr von viele, ja. äh, ganz interessant. Aber Ron Burgundy hat Deepak Mega. Chopra angerufen. <lacht> Deepak Chopra und die haben gemeinsam am Telefon meditiert, die Einstiegsfrage war, wo bist du, Deepak? Und die hat gesagt gehabt, er ist rein physisch in New York, aber er ist trotzdem bei ihm in Los Angeles. Ähm, auch von den Schwingungen her. Insofern kann ich da, wo du eingestiegen bist. Oh
2: Gott, deswegen, da bin das ich war nicht anders. gut, dass wir den da geschickt haben. Na,
1: nice. ist ja egal. Ey, wird es eigentlich eine Karnevalsausgabe, dieser Podcast, weil hm, morgen, Karnevalsdonnerstag, Donnerstag, wie heißt der? Du bist doch so eine Frohnatur. Ja. Da kommt das Ding raus. Altweiber. Ja. Das bist du?
0: Nee, so. heißt da gehen die Möhnen, ziehen die durch die Cities, genau. Aber die das Möne. versteht man hier im äh, bayerischen Raum nicht. So. Die nennen das ja alles hier Fasching, was ja von der Wortwahl her allein schon Skandal ist, aber das ist ein anderes Thema jetzt, bevor ich hier total stinkig werde, weil die Bayern und alle anderen versuchen Karneval zu feiern sollen halt Oktoberfest feiern. Als was gehst feiern. du denn?
1: Ich feiere ja auch in Düsseldorf Als was nicht denn? Oktoberfest, oder? Als ist was diese gehst du denn? In Amerika feiern die Oktoberfest. Ja. hier da oben. Ich war, ich war auch schon <lacht> in Los Angeles auf im Oktober.
2: <lacht> als was gehst du denn, Sesh?
0: Im Westen meinst du? Wieder oben im Westen Das Das Wahnsinn,
2: wie man so nicht zuhören kann, wie Sascha Bandermann ist. Wirklich, das musst du auch erstmal können. Ja, also was er als was gehst du denn?
0: Weiß ich noch nicht. Funkenmariechen oder
2: ich, nee, ehrlich gehst gesagt, in Rick Goldmanns Hemd richtig. Ich von wollte der Orgel? Eigentlich, ich,
0: wollte eigentlich, ich wollte eigentlich als Rick Goldmann gehen. Aber dann habe ich mir gedacht, das erkennt ja keiner. Dann weiß ja keiner, wer ich bin, was ich darstellen will. Ist ja auch mal blöd. Man will ja beim Karneval auch so ein Statement setzen. So ein räudiges
2: Hunde-Kostüm und drin bist du.
0: <lacht> Wollt ihr
1: eigentlich wissen, wie es war? In der
2: ja, wir wollen wissen, wie es war, Rick.
0: Mach mal ein kleines Resümee. Rick. Zieh mal ein Resümee für uns.
1: Also es war schon ganz geil. Also jetzt mal ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, nicht nur die Spiele äh, zu sehen und da die absoluten Topstars zu sehen, sondern vor allem auch äh, Dominik Huhn zu sehen und Marco Sturm zu sehen, dass die da halt echt sich richtig wohlfühlen und richtige Aufgaben haben und da auch voll drauf äh, wirklich äh, richtig aufblühen mit dem Ganzen. Das ist schon geil zu sehen. Also es ist nicht so, dass ein Dominiker Hund da drüben jetzt ist und halt ein bisschen so mit der Mannschaft dabei ist. Nee, der ist hundertprozentig in der Mannschaft ankommen. Und äh, der übernimmt wichtige Rollen auf dem Eis, spielt echt gutes Okay, Der hat sich nochmal um so viel gebessert, Der ist, ich würde sagen, gefühlt, ist er nochmal um 30 Prozent schneller worden Und aus dieser Geschwindigkeit spielt er überragende Pässe raus. Wo auch die Mannschaftskollegen sagen, die Pässe, die er spielt in dieser Geschwindigkeit, da, da, da sind manche zum Teil überrascht, dass die Pässe wirklich ankommen und das Gleiche ist bei Markus Sturm, ich meine, äh, der hat da äh, das Powerplay, äh, hat die Special Teams, was äh, auch am Ende dann betrifft, wenn, wenn die Tor Torhüter rausnehmen und so weiter, wie viel der da arbeitet und wie viel der da arbeitet in der Organisation, also es ist ja nicht bloß so, dass man da mitreißt, ein bisschen an der Bande draußen steht, so wie man sich das so nett vorstellen würde und dann klopft man einem auf die Schulter und sagt, wechsel mal ein. Sondern da ist so viel dabei und das hautnah zu erleben, also das war schon ähm, richtig geil.
2: Du hast ja auch gesagt, hat er gar nicht so viel Zeit miteinander, weil er tatsächlich den ganzen Tag eigentlich im Stadion verbringt.
1: Tatsächlich, also äh, die, die fangen um 7 Uhr in der Früh an, an einem Tag, wo sie nur trainieren, dann ist er um 4 Uhr Nachmittag fertig. Das ist auch der einzige Tag, wo er abends da mit seiner Familie ein bisschen Zeit hat. Ansonsten sind die on the road, da sind sie gar nicht da. Oder wenn die abends spielen und äh, in der Früh Training haben, der Stau ist so immens in Los Angeles, dass die dann nach dem Training kurz heimkommen, aber dann sofort losfahren, damit sie rechtzeitig im Stadion sind, wenn das Spiel losgeht. Also ist, dann kommst du abends um 11 Uhr heim. Also das ist schon, also das Ganze zu sehen, jetzt mal auch aus dieser Warte her, ist insgesamt schon sehr interessant gewesen. Was hat es
2: dir denn gebracht, weil du wolltest ja auch Eishockey-technisch schauen, was hat dich da am meisten beeindruckt jetzt in der NHL wieder im Vergleich zum europäischen Eishockey? Ja,
1: das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, weil Eishockey-technisch hat mich gar nicht so viel beeindruckt. Also ich meine, die, die absoluten Top-Stars, die können Sachen, die findest du hier nirgends, das ist gar keine Frage, die findest du nicht, die heben sich ab ohne Ende. Ansonsten, da bin ich bei Leon Dreiseitel. Leon Dreiseitel hat im Sommer, wie ich ihn getroffen habe, und auch im Interview vor diesem Edmonton-Spiel gegen Köln gesagt: Es gibt in der deutschen Eishockey-Liga einige Jungs, die gar nicht wissen, dass sie drüben spielen könnten. Ja, weil sie nicht den Mindset haben, das zu verstehen, zu weit sind, ähm, das Selbstvertrauen haben zu sagen, da kann man spielen. Da gehe ich mit. Äh, da gehe ich mit zu sagen, es gibt genügend Spieler eigentlich, die da spielen könnten. Ja, das sind nicht die absoluten Topstars, die werden nicht diese Akzente setzen, aber die könnten da spielen. Wo sich die Liga komplett abhebt, ist dann bei den Top-5-Spielern. Also da ist sie in einer anderen Sphäre, also das ist sie komplett woanders. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist einfach geiles, schnelles Eishockey und eine geile Show außenrum.
0: Und weil du den Namen gerade genannt hast, gibt es einen interessanten äh, eine interessante Fact rund um Leon Dreiseitel.
2: Ja, der weil du gerade so
0: gesagt hast, äh, es könnten viele, aber nicht viele... Können es gerade. Er kann es und ist damit natürlich aus deutscher Sicht schon ein absoluter Ausnahmespieler da drüben.
2: Ja, der ist auf dem Weg zu einer 50-Tore-Saison im Moment. Das gelang bei den edmonton Oilers zuletzt ähm, Yari Kuri und Wayne Gretzky vor 32
1: Jahren oder sowas. 1986, glaube ich.
2: 86, 87 die ja. Saison, genau.
0: Alte Menschen wie ich erinnern sich. Schwach. Damals im Schwarz-Weiß-Fernsehen. Habe ich das noch gesehen?
1: Ne, das habe man nicht gesehen. Aber, Extrem, aber äh natürlich,
0: das waren gerade die Zeiten. Ja, ich weiß, dass du das nicht mitbekommen hast, aber das kann ich dir wie heute sagen. Das war für mich das geilste früher. Übrigens nicht nur im Eishockey, sondern auch NBA. Wenn einmal in der Woche, einmal in der Woche junge Menschen da draußen, das gab es wirklich, kamen die Highlights bei damals glaube Sky Sport B, irgendwas hieß es da früher, so, so ein Kabelkanal, als du anfingst, Kabelfernsehen zu haben. Was jetzt
1: 86. Du ein, Ja, da fing es gerade an. Da du, erzählst du mir das Schwarz-Weiß-Fernsehen. Schwarz McFly, McFly kann immer die Zeitmaschine <lacht> Hello, anwerfen, zurück in die Zukunft.
0: Tons ich wollte damit sagen, da konnte man das zum ersten Mal so sehen, die NHL. Und da habe ich unter anderem auch so ein paar Rekorde von Gretzky mitbekommen, die dann immer so einmal in der Woche angeliefert wurden. Das war Wahnsinn. Sonst hast du nichts mitbekommen.
1: Da können wir nicht mitreden, weil ist war, war ich noch und gar nicht war, auf der Welt. Und
0: ich bin jeden Montag zum Neusser Bahnhof geradelt, ja. um mir die USA Date zu holen, weil dann hast du die Ergebnisse lesen können. Die gab es ja nicht ohne Internet. Und da hast du Ergebnisse gelesen, die waren fünf Tage alt, aber es war dir völlig egal, da hast du trotzdem reingezogen und fandst es eigentlich total aktuell. Ja, wegen der Zeitumspielung. Warst ja.
1: du jetzt in Kalifornien oder war ich da jetzt? <lacht>
0: Naja gut, äh, California Rick nach äh, Florida Rolf, der bekannteste Aussteiger Deutschlands.
1: Ich weiß nicht, wer der andere ist.
2: Wie war eigentlich Surfen noch so ganz beiläufig?
1: Ah, ja. Kannst du das eigentlich? Oder war das nur das so ein Versuch? Das waren nur Ende.
2: Fotos im, im Anzug, dass er ein bisschen was hermacht. Euch, es
1: gibt kein Videomaterial davon, glaube ich. Das ist es nämlich. Ich erzähle euch die Geschichte, wie das Surfen war, gegen Ende des
0: Podcasts. <lacht> oh, okay. Ist das Süßer. so ein Cliffhanger, dass die Leute dranbleiben oder was? Die alte
1: Fernsehmethode? Das hat ja. unter anderem damit, auch, damit, damit auch
2: zu tun, unterwegs. dass ich
1: Mo Müller gesagt habe, wir müssen ihn pünktlich anrufen und das wäre jetzt dann eigentlich schon fast der Fall. Ja cool, vielleicht
0: noch den abschließenden Satz, dass, weil wir eben über die NHL gesprochen haben, die Info, dass Herr Seidenberg auch einen Vertrag bekommen hat jetzt Genau. bei den Islanders. Dennis
2: Seidenberg, der das ganze Jahr dort mittrainiert hat oder die ganze Saison schon und ist jetzt kurz vor der Deadline nochmal unter Vertrag genommen worden.
1: Also das ganze ja wirklich da trainiert hat, das muss man erstmal sagen, das ist schon ungewöhnlich, ja, wenn man keinen Vertrag hat, dass man trotzdem das ganze Jahr ähm, bei dem Team mittrainieren kann. Auch, bei dem er ja das, vorher auch war. Also, genau, genau, dass das auch gewünscht ist ähm, und es war durchaus für einige überraschend, dass er jetzt dann doch noch einen Vertrag unterschrieben hat. Aber mal schauen, ob er dann auch zum Einsatz kommt in den Playoffs.
0: Aber wo du über Deadline geredet hast, also du hast gerade von der Telefon-Deadline gesprochen. Ja, ja.
1: wollen wir ihn gleich anrufen und dann geht es danach? Ja, da kann er auch noch was zu sagen. Wir können oder? ja schon mal
2: anfangen, weil gestern war ja nochmal Derby-Zeit.
1: Genau, das passt ja hervorragend. Die EG dass gegen, wir
2: jetzt, gegen die Haie hat gespielt gestern Abend noch.
0: Ja, und deshalb mega, dass wir jetzt gleich Mo Müller äh, dazuschalten werden. Ja, dann doch nochmal ein Erfolg für die Kölner Haie. Mhm. 0-4 in einer Saison wäre ein bisschen bitter gewesen. Ja, sogar 0-5, ein...
2: die hatten sogar fünf
0: Derbys in Serie verloren bis gestern. Und sie haben es komplett durchgezogen bis ins
1: äh, Shootout.
2: Aber der Mo wird sich freuen.
1: Wo hier? wo Servus, der Goldi am Telefon. Und der Sascha. Und der Basti. Ich grüße euch, hallo. Schön, dass du dabei bist
0: äh, in der Eishockey-Show Mo. Vielen Dank erstmal dafür. Und äh, Ja, gerne. Die erste Frage wäre wär eigentlich so einsteigen, weil wir gerade angefangen haben, auch über das Derby gestern zu sprechen. Zunächst mal Glückwunsch. Ja? ja. Eins, eins habt ihr ja dann doch noch gewuppt in dieser Saison, gar nicht so unwichtig. War das äh, heute dann auch einfacher vielleicht beim Bäcker deines Vertrauens? Nee, den du bringst du jetzt nicht, oder? Anfangen, Wahnsinn. Der Klassiker, der Klassiker. Den bringt
2: der Sesh echt noch.
0: Ja, ich
3: war heute noch bei keinem Bäcker, aber es ist <lacht> tatsächlich so, dass, äh, dass ja allein die Stimmung, dann aus der Halle rauszugehen in Düsseldorf und äh, mit dem Bus nach Köln zu fahren, dann der nächste Tag, der nächste Trainingstag, natürlich eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Also eine Niederlage gegen Düsseldorf, das ist dann nochmal ist jeder noch mal um einiges bedrückter, also im ganzen Umfeld. Man merkt, dass das setzt jedem zu und umso schöner, dass wir jetzt das Derby endlich gewinnen konnten.
2: Dumo und ähm, nicht zuletzt nur Derby-Sieger, sondern auch noch fürs Viertelfinale qualifiziert, kommt er auch noch dazu mit diesem Sieg.
3: Ja, genau, das war eigentlich das äh, für uns viel wichtigere vor dem Spiel, dass wir ähm, ja den Sack da endlich zumachen und, äh, und sicher fürs Viertelfinale qualifizieren, da Strouming ja mit vier Punkten Abstand immer noch in Reichweite ja, zu Platz sieben waren wir immer noch und das das wollten wir dann endlich ändern. Das ist uns dann zum Glück gestern auch noch mit dem Derby sieg gelungen. Umso schöner. Hast du
0: so ein Gefühl gehabt, mal gestern zumindest äh, vielleicht das Spiel auch ausgeklammert, weil das ist ja dann immer doch noch ein paar Prozent vielleicht was anderes, aber ist jetzt Endspurt, Playoffs es äh, steht kurz bevor. Wo müsst ihr draufpacken? Was hast du so für ein Gefühl?
3: Ja, wir sind eigentlich in jedem Spiel gut in der Partie, würde ich sagen. Das, das finde ich schon mal gut. Wir hatten einen Aussetzer in Straubing. Ähm, da waren wir nicht bereit. Das war Insgesamt haben wir da den Kampf zu spät angenommen. Und da war das Spiel schon entschieden. Das ist das ein bisschen schade gewesen. Ansonsten sehe ich uns eigentlich auf einem ganz guten Weg. Es ist natürlich klar, dass diese Saison äh, die zwei Mannschaften da oben, Mannheim und München, bisher ähm, ja doch einen, einen Tick einfach stärker und konstanter gespielt haben als, als der Rest der Liga. Nichtsdestotrotz äh, haben wir auch gegen Mannheim die Saison die Spiele, die wir gegen Mannheim gespielt haben, waren alles sehr eng, enge Spiele, hart umkämpfte Spiele, Spiele. Ähm, auch gegen München waren wir zweimal in der Overtime. Ähm, das, deswegen äh, glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Ähm, und dass wir uns auf die Playoffs freuen können.
1: Du sprichst an, auf einem guten Weg. Ähm, hat sich denn so richtig was geändert? Ein anderer Weg eingeschlagen, seit Dan Lacroix ist? Merkt man da was? Auch bei euch?
3: Ja, es ist klar, dass jeder Trainer so ein bisschen seine, ja, seine eigene Handschrift äh, immer hat. Ähm, so wie Peter das auch hatte, hatte seit halt Dan, äh, ich würde sagen, ein bisschen mehr nordamerikanischen Ansatz, äh, an das ganze Spiel ranzugehen, aber er äh, taktisch sehr stark. Wir machen. Gute Video und, und taktische Vorbereitung auf den Gegner. Das ist wirklich sehr gut, wie er das macht. Ähm, ich würde sagen, dass wir insgesamt doch ein bisschen berechenbarer spielen, würde ich sagen.
1: Berechenbarer spielt ihr? Das heißt, für euch oder für den Gegner?
2: Nee, <lacht> ja.
1: Genau, gute Frage.
3: Ja, ja, nee, füreinander. Natürlich dann automatisch auf den Gegner, Das sind ja klar gut gecoachte Mannschaften, da weiß man, was sie machen. Heißt aber nicht, dass man es verhindern kann.
1: Ne? Wenn man jetzt habt ihr heute gegen die äh, gestern gegen die DG gespielt, äh, die Konstellation würde ja momentan Köln gegen Düsseldorf in den Playoffs hergeben. Äh, jetzt habe ich ich habe mit ein paar drüber gesprochen. Würdest du das geil finden? Also ich persönlich würde es mega geil finden, aber wie siehst du das? Hättest du lieber einen anderen oder wird so ein Derby äh, im Viertelfinale eigentlich schon was sein, wo man sagt, hey komm, wenn schon denn schon?
3: Ah, ich finde das immer toll, äh, gegen Düsseldorf in den Playoffs zu spielen. Ich glaube, das ist für die ganze Region so ein bisschen was Besonderes. Direkt von Anfang an volle Hallen. Also, ich würde mich freuen. Und es wäre nicht gewährleistet, dass wir uns dann auch auf jeden Fall irgendwie im Halbfinale treffen könnten oder so. Deswegen, bevor wir sie gar nicht treffen, hätte ich kein Problem mit dem Viertelfinal. Zu treffen.
2: Wie ist ihr denn, wann die letzte, das letzte Derby im, in der Playoff-Serie mal war? Weißt du das, Weißt du, Mo? Weißt
3: du, Mo? Na, also, mir fällt jetzt eine Serie ein. Ich weiß nicht, ich denke, es gab noch eine danach. Ich muss überlegen, welche war danach.
2: Also Halbfinale 2006, also,
3: Halbfinale genau. ja, Halbfinale 2006 wo hm. am Ende mit der Doppelstraße, wo dann Düsseldorf vom 5 gegen 3 Powerplay... Genau, das
2: war, äh, war, meine ich, Stockschlag gegen Eddie Lewandowski mit Spieldauer oder irgendwas noch, kann das sein?
3: Genau, der Eddie ist Schläger, am Schläger hochgerutscht und beim Befreiungsversuch in Unterzahl und äh, ist dann ins Gesicht der Schläger und dann gab es dann, da war 5 gegen 3 da hat, glaube ich, Tore Vikings dann, Äh 5 gegen 3 Überzahl dann getroffen.
0: Bremenstraße noch.
3: Genau, ja,
0: ja. Sie ist der das ist alles alles übrigens das Spiel auch, was äh, Daniel Kreuzer von allen äh, Spielen, von allen Derbys mehr oder weniger noch am meisten im Kopf hat, hat er gestern verraten, bei den Kollegen vom Magenta Sport. Ja, okay. Wurde nämlich auch gefragt, an welches Derby du dich sehr gerne zurückerinnerst und dann kam genau das Spiel. Aber das kann man als Düsseldorfer natürlich dann auch sagen, das ist ja klar.
3: Ja klar, für ihn war es natürlich eine schöne Erinnerung.
1: Jetzt habt ihr noch zwei Auswärtsspiele und auch das letzte schon auswärts gespielt. Ist es vielleicht für euch sogar ein bisschen der Vorteil jetzt zu den Playoffs hin, dass man da nochmal auswärts einfach durch den Stahlbad muss, bevor die Playoffs losgehen? Da muss er selber lachen bei dem Wort jetzt, Mo. <lacht> Oder sagst du dir ganz ehrlich, ist doch scheiße, eigentlich wollen wir lieber in die Halle zurück, die feiern da Karneval ohne Ende. <lacht> nee, es ist vielleicht
3: ganz gut, dass wir das Wochenende auswärts sind. Ähm, Eben wegen Stahlfahrt.
1: Karneval, Mo? Wegen Karneval, ja, damit ihr aus der Stadt raus seid?
3: Ja, ich, ich meine, wir sind ein eine Mannschaft dieses Jahr. Wir haben äh, da keine Probleme, was das, was das anbetrifft. Aber ähm, ähm, Karneval ist schon verrückt am Wochenende. Und äh, in Köln, was da los ist, Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, dass wir so Wochenende zweimal auswärts sind. Wir, meinen, wir haben den Rosenmontag noch, ähm, da kann jeder den Zug dann anschauen, wenn er will, dann auch einen Kölsch trinken. Aber so haben wir das Wochenende dann auswärts, um uns auf die zwei Spiele zu konzentrieren und ich glaube, dass es schon richtig ist, dass so ein Spiel gegen Mannern zu abschließen jetzt auch Berlin auswärts. Ähm, vielleicht mal ein ganz guter Herztest von den Playoffs ist, um zu sehen, wo man wirklich steht.
1: Wie würdet ihr euch denn einschätzen? Was habt ihr drauf? Ganz ehrlich.
3: Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mich auf die Playoffs freue dieses Jahr. Ähm, wir haben äh, eigentlich eine eine ganz vernünftige Saison spielt, würde ich sagen. Es war jetzt nicht äh, extra klasse, was München und Mannheim gezeigt hat. Ähm, haben uns aber zum Ende hin gesteigert und ähm, werden eigentlich immer noch von Spiel zu Spiel besser. Und es ähm, hängt immer ein bisschen vom Gegner ab, wie man kriegt, in welcher Runde man was bekommt. Aber ich, ich denke, dass, äh, dass, das wird die Frage sein, wann treffen wir auf Mannheim oder München? Und am liebsten würde ich die natürlich im Finale treffen. Und äh, dann, ja, man weiß nie, was passiert.
0: Hast du sonst noch vielleicht, ich meine, wahrscheinlich wirst du eure, eure Mannschaft nennen, aber hast du so ein ÜEi vielleicht parat? Weil alle rechnen natürlich mit diesem Finale München gegen Mannheim, weil du ja gerade auch richtigerweise gesagt hast, die spielen halt schon die überragende Ausnahmesaison, beide. Ähm, wer könnte vielleicht noch eine Mannschaft sein, die du so jetzt auch die Saison über verfolgt hast, ähm, gegen die er gespielt hat, wo man vielleicht sagt, die hat noch keiner direkt auf dem Zettel, aber denen traue ich eine Menge zu, vielleicht sogar auch ein Finale.
3: Ja, also ich würde uns da auch dazu zählen. Du sagtest ja außer uns. Ähm, ja. Hier so ein bisschen ähm, Ingolstadt, so ähm, keine Ahnung. Habe ich so, weiß nicht, die Spiele gegen Ingolstadt. Hochtalentierte Mannschaft so vom Gefühl her. Ähm, waren immer so ein bisschen verrückte Spiele gegen Ingolstadt diese Saison. Ich, weiß jetzt nicht, was, ich bin jetzt nicht nah genug dran, um genau sagen zu können, wie Ingolstadt jetzt da drauf ist oder wie die Schmieder passt im Team. Aber das war auf jeden Fall schon unangenehm Gegner dieses die Jahr.
2: Du Mo, weg vom Derby- und Playoff-Fieber habe ich noch eine Frage, weil es war ja Jahrestag in dieser Woche. Der Silbermedaille. Hast du ein bisschen gefeiert nochmal mit deiner Medaille? <lacht>
3: Nein, ich habe nicht, äh, nicht gefeiert, aber es waren schöne Erinnerungen, äh, weil viele Bilder nochmal äh, hochgekommen sind, jetzt in sozialen Netzwerken oder auch von Freunden zugeschickt bekommen und äh, wenn man die Fotos und die Videos sieht, äh, die dann genau vor einem Jahr gedreht wurden, hat ist das schon ein besonderes Gefühl, dass man einem hochkommt und viele schöne Erinnerungen und das, ja eine sehr schöne Zeit gewesen und man denkt gerne dran zurück.
0: War da, Mo auch noch ein bisschen Aktivität in der legendären WhatsApp-Gruppe? Gibt es ja immer noch, oder? Die meisten haben das immer noch nicht gelöscht. Wurde da auch nochmal ein bisschen wieder der Sieg nochmal hochgefeiert?
3: Ja, wurde reingeschrieben. Quasi zum ersten Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch an alle. <lacht> Ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand aus der, aus der Gruppe jemals aussteigen wird. Also solange WhatsApp-Bestand hat, werden wir da sein. Und das war einfach ein Ereignis, das hat uns das immer verbunden. Das wussten wir schon danach direkt, dass diese Mannschaft das doch irgendwie Geschichte für immer hat. Und deswegen ähm, ja, wird die
0: Gruppe auch Bestand haben. Und da gibt es ja auch, äh, wie ich habe mir mal sagen lassen, schon auch ein paar legendäre Geschichten, in dieser Zeit, aus dieser Zeit, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Gerade was äh, deine Wenigkeit mit deinem Teamkollegen Felix Schütz betrifft. Ihr seid ja so ein bisschen irgendwie Waldorf und Stettler höre ich immer wieder.
3: Ist das ein Kompliment oder nicht?
0: Ich, es, ist auch ist ein Kompliment, es ist ein natürlich. unterhaltsames Kompliment. Also es muss sehr unterhaltsam sein, vor allem für alle anderen Mannschaftskollegen, höre ich immer. Du kannst dir die Figur
2: aussuchen, Mo, wie, die du sein willst.
0: <lacht> ja, aber ich, äh, der Felix und ich,
3: wir spielen ja schon sehr lange zusammen und wir sind gute Freunde. Und äh, ich glaube, dass wir immer eine Menge Spaß zusammen hatten, egal wo wir gespielt haben. Und ich glaube, dass das bestimmt auch nicht schlecht fürs Team war, dass wir beide zusammen äh, da auch immer eine gute Stimmung hatten. Es ähm, gibt viele lustige Geschichten, das stimmt. Wobei Schützi am Anfang in Tönchang gar nicht so gut drauf war. Da hat er hatte erst so ein bisschen äh, noch so ein bisschen ja, die Reisekrankheit
0: und dann irgendwann kam er. Und dann im Finale hat er getroffen.
2: Hast du sonst eine Geschichte vom vom Schützi? Komm für uns. Mo, es bleibt ja unter uns hier. Ja.
0: Es gibt ja zum ja, genau. Moritz, es gibt ja zum Beispiel auch die Geschichte, wo ähm, ihr nach Pyeongchang fliegt und ich glaube in der Woche vorher oder sogar in der Woche der Olympischen Spielen kam doch damals dieses Sportbild raus mit äh, diesem sehr freizügigen Bild und so, so so Goldkörper irgendwie sah das aus von ich glaube von Felix. Ja,
3: Goldkörper wurde Goldkörper wurde uns ja versprochen uns wurde das Foto gezeigt hier vom Sports Magazine in den USA wo die Sportler komplett golden sind, Das war total cool. Dann sind wir zu diesem Sportbildshooting gekommen und das Einzige, was da war, war so eine Bodylotion. lotion Eine, <lacht> eine weiße. Also, <lacht> ja, ja. ja das war, also wir waren einfach durch. Also es war gar, gar nichts abgedeckt. Wir waren ein bisschen, ein bisschen Terren haben wir bekommen. Ansonsten waren wir komplett nackt und wir haben uns halt beide angeschaut und haben gesagt, was machen wir? Sollen wir abbrechen? Also, jetzt sind wir jetzt hier komplette Sets aufgebaut. Ich weiß, du musst uns komplett spitternackt aus, ausziehen sind dann da eingecremt worden äh, von der Dame, es war sehr skurril. <lacht>
0: <und lacht> Gibt es da Videomaterial?
3: Wussten, ja, ich hoffe nicht, <lacht> aber, äh, wir wussten zu dem Zeitpunkt aus der Geschichte, da kommen wir nicht mehr gut raus, wir haben gesagt, jetzt, keine Ahnung, wie es jetzt zu diesem Termin zustande gekommen ist, da haben viele mit Schuld dran, aber eine lustige Geschichte habe ich, der Schütze hat mir vor, den Olympischen Spielen gesagt, wie er das, wenn er bei Olympischen Spielen dabei sein wird, wie er das alles machen wird und er hat gesagt, er wird das auf jeden Fall genießen, die Öffnungsfeier freut sich, er wird wirklich ganz viele andere Sport-Events anschauen. Und dann kommen wir da an und er sitzt neben mir bei der Öffnungsfeier und ich merke schon, irgendwas stimmt nicht, er ist irgendwie so ruhig. Und dann sagt er, er muss pinkeln gehen und dann geht er pinkeln und macht einen polnischen, geht hinten durchs Stadion, <lacht> durch den Ausgang, den Bus zurück ins Dorf genommen. Während der Feier. Und hat uns vorhin noch gesagt, wie wir es machen müssen. Wir dürfen auf keinen Fall, was hat er gesagt? Wir dürfen auf keinen Fall schlafen jeden tagsüber wegen dem Jetpack. Er hat uns alle aufgeklärt. <lacht> Das Erste, was sie gesehen haben, mittags ging die Tür zu, war drei Stunden weg und jeden Morgen war schon aus der Tür raus. um fünf, sechs Uhr frühstücken, weil er nicht in neuen Rhythmus reingekommen ist. Das hat uns aber allen erklärt, wie wir es
2: machen müssen. Ja, der hat aber damals schon erklärt, er ist ein kompletter Spezialist wegen Wladivostok damals. Da hat er genau, schon gesagt, da musst, er da, da musst du echt genau. alles drauf haben, weil sonst kommst du da nie in Rhythmus und kannst gar nicht mehr spielen und so. Das ist total ja. tricky, aber ich habe das alles rausgefunden. Das hat er damals auch schon erzählt. Genau.
3: Sehr ja, schön. Das hat nicht geklappt. Dann vielleicht in Peking. Sag
0: so, mal, hast du äh, eigentlich Christian Ehrhoff verfolgt er hat ja gerade dieses Fernsehspecial Ewige Helden. Guckst du dir sowas an, wie dein äh, Ex-Kollege äh, da performt?
3: Ja, ich schaue mir das an. Gestern ging leider nicht. Hab ja. Ich, ich habe ihm versprochen, die Wiederholung anzuschauen. Und nicht nur, weil er es ist, sondern ich finde das eine tolle Sendung. Ich habe die Forschung geschaut. Umso schöner, dass er es dabei ist. Auch wieder Werbung fürs Deutsche Eishockey und ja, vollkommen zurecht. Ich meine, bei der Karriere, dass man die mal so ein bisschen in den Vordergrund stellt, vollkommen
1: berechtigt. Sehe ich auch so. Ich habe es gestern gesehen, muss ich sagen. Und ich weiß ja, dass du ein eigenes Studio hast, ein, ein Crossfit-Studio. Und da ist eine Übung dabei. Und du wirst es sehen, wenn du es anschaust morgen. Da muss er quasi Wand hochlaufen, außen in Handstand ja, rein. Ja? Ja, ja, und macht danach eine Liegestütz und er gewinnt das souverän. Aber wie er das macht, fucking Maschine. Ja.
3: Okay. Ja, der, der, der Christian war schon immer also Topfit Vorbildprofi, ne? Und dann ist er ja auch, der Christian kann ja so ein bisschen alles. Ne? Ich denke, der Kevin Kuske, der ist ja sehr groß und kräftig, um, die Susi sich ja, aber der Christian ist ja genau in der Mitte, ne? Der hat der kann ja ein bisschen alles. Deswegen denke ich, hat er auch gute Chancen, vielleicht so den Gesamtsieg sogar einzufahren.
0: Also auf dem Weg zu Gold, Christian Ehoff bei Ewige Helden. Ja. Genau, genau. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, Mo, das interessiert mich schon brennend, weil das ja auch in den Medien ja, extrem rumgegangen ist. Du hast ja auch so ein bisschen dich enttäuscht darüber geäußert, dass Eishockey hier und da nicht so präsentiert wird, zumindest in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern eben nicht. Auch was das Wintergame betrifft. Hast du so ein bisschen das Gefühl, weil man tätigt so eine Aussage und will ja auch eigentlich, dass das Resonanz hat, dass, dass du damit was bewegt hast und dass vor allem einfach auch viele ja, dir so zur Seite gesprungen sind und wie ist da jetzt dein Eindruck nach so ein bisschen Pause, die da ins Land gezogen ist?
3: Im Nachhinein betrachtet, glaube ich, das war es, war es richtig, dass ich das so geäußert habe. Ich glaube auch, dass es wieder mal so ein Nadelstich war und ich denke, ja, ich bilde mir ein, dass ich halt öfters in sozialen Netzwerken verlinkt werde oder mir Leute schreiben, dass es äh, doch schon Gehör gefunden hat. Also immer wieder höre ich auch davon. Ähm, ob das jetzt wirklich was bewegt, ähm, das, das, das weiß ich nicht. Ich denke, man muss das einfach öfter und kontinuierlicher machen. Ähm, ja, mit Sicherheit hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr draus gemacht werden können, aber das ist ja am Ende jedem selber überlassen, wie er sich da äußern äh, möchte. Ich war halt sehr enttäuscht, weil ich erinnere mich vom muntergeben da die Treppen runtergekommen zu sein. Das war ein Riesen-Event, und war toll umgesetzt. Und dann standen unten wirklich am Ende vom Spiel drei Reporter. Und das war Express, Rundschau und, das gibt's ja nicht. Das ist ja, das ist ein Fußballschal fast ausverkauft. Und ihr drei, wo ist hier eine Kamera? Wo ist der WDR eigentlich? Und das, war, das war einfach ein bisschen enttäuschend und, ähm ob das jetzt bewirkt hat, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, dass
1: das Aber lass uns da noch vielleicht nur kurz eins weitergehen. Und da müssen wir jetzt sehr aufpassen, was du sagst und wie ich auch die Frage stelle. Aber du hast das wahrscheinlich mitbekommen, Popisch und Pavel Groß haben letzte Woche ein kurzes Thema gehabt, wo es auch um die Kommunikation, insbesondere was Schiedsrichter betrifft und Schiedsrichterleistungen betrifft, wie man das kommuniziert, wie man sich dazu äußern kann. Ich frage bewusst vorsichtig, weil ich weiß, <lacht> ich will nicht, dass du einen auf den Deckel kriegst, aber... Hast du da eine Meinung dazu? Ähm, seid ihr damit gefragt worden, zumindestens, äh, ob eine Möglichkeit besteht, dass man die Schiedsrichter da auch mit einbindet, dass die mir danach was sagen dürfen oder dass man über die Schiedsrichter was sagen darf?
3: Ah, ich möchte jetzt nicht wieder das nächste Fass aufmachen. Ich meine, ich, äh, ich, ich, ich bin jemand. Ich möchte halt ungern von irgendjemandem den Mund verbieten lassen, dass, äh, dass mir irgendjemand sagt, ich darf das nicht sagen. Sehe ich nicht ein, warum ich irgendwas nicht sagen sollen darf? Ähm, äh. Ich finde, insgesamt, wenn man, ich meine, die DL ist ja ein gutes Produkt, auch ein erfolgreiches, was in den Jahren ja auch Schritte nach vorne gemacht hat. Ich denke einfach, wenn man besser werden will, dann muss man sich auch der Kritik stellen. Und, ähm, ansonsten, ja, ist das nicht so transparent. Also, ich, ich, bin schon der Meinung, dass man, wenn man was, wenn ein Wasser unter Seele brennt, das sind auch die Geschichten, die dann am Ende vielleicht gedruckt werden oder über die die Leute sprechen. Man kann ja nicht nur sagen, dass alles gut ist und alles
0: heile Welt, auch wenn das Produkt ja gut ist. Da, da bin ich bei dir, Moritz, weil ich finde auch, dass... Äh ich glaube, wir
2: sind da mit dir, wir sehen das genau, genauso. Genau,
0: weil es eben auch ein bisschen ähm, Traffic macht in allen Bereichen, weil nur über den Sport funktioniert es auch nicht, das sind anderen Sportarten auch nicht so und nur über topleistung auch nicht, sondern vielleicht auch mal über das eine Rand oder andere Thema am Rand und äh, was du angesprochen hast, äh, ja, ist, ist angekommen natürlich weiter und äh, wir freuen uns allerdings, und das muss man auch nochmal erwähnen, dass äh, Eishockey zumindest, äh, wir sind ja da oft dabei bei bei Magenta Sport, alle Spiele übertragen werden. Sport 1 macht sehr viel und von daher ist der Eishockey-Fan ja, glaube ich, schon generell ganz gut versorgt, aber ich glaube, es haben alle verstanden, was du insgesamt gemeint hast, um die Popularität noch mehr zu steigern.
3: Ja, meine Kritik war ja keine Kritik an Telekom oder Sport 1, sondern an den Sendern, die wirklich viel für den Sport machen. Ich war eher enttäuscht. Ich schaue mir manchmal bei YouTube so Highlights aus den 70er oder 80er Jahren an von der deutschen Eishockey-Bundesliga. Dann sehe ich oft oben in der Ecke ARD oder ZDF und dann war dann im Sportstudio mal so eine komplette Spielübertragung, ne?
1: Das war und, damals so. Und,
3: ähm, ja, und dann frage ich mich halt, was ist passiert, dass wir dafür gar nicht in Frage kommen. Und, äh, warum, wa warum muss das so sein? Ich möchte einfach nur wissen, warum ist das so? Gibt es einfach? Ich glaube auch, dass es so, so Sehgewohnheiten gibt, dass wenn man eine Sache immer wieder sieht, dann baut man da eine Bindung zu auf. Und ich glaube, dass Eisdruck ein toller Sport ist, genauso wie es Handball ist oder ganz viele andere Sportarten und dass wir auch ruhig differenziertere Sachen zeigen können. Ich muss nicht alle Fußballspiele live sehen, von der ersten bis zur dritten Liga hoch und runter und Wiederholungen und noch eine Wiederholung am gleichen Abend auf einem anderen Sender. Das ist einfach zu viel. Da
1: hat auch anders Sportplätze. Da ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube auch, dass sie sich das in den Playoffs ändern wird. Also da werden wir am Sonntag definitiv ähm, bei den öffentlichen Kollegen definitiv mehr sehen, das kann man schon mal sagen. Aber warum hat sich da entwickelt? Da muss man auch fairerweise sagen, das ist nicht alles bloß die Schuld der Öffentlich-Rechtlichen, sondern da hat vielleicht auch die Liga mal einen falschen Weg gegangen, ähm, dass man das einfach versteckt in ein Pay-TV-Produkt, wo man kurzfristig Geld dafür bekommt.
0: Vielleicht zu früh übrigens. Nicht falsch, das im Pay zu machen, das war vielleicht die Oder falsche nur Zeit, in damals auch.
1: Damals nur im pay ja. zu machen, dann haben wir halt die Öffentlichen damals gesagt, weißt was du was, dann mhm. interessiert uns das Produkt halt gar nicht. Ähm, und dann hat halt auch zeitgleich noch der Fußball so immense Summen angenommen, dass man letztendlich gar kein anderes Produkt mehr hatte, weil alles aufgefressen wurde vom Fußball. Also das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, wo nicht einer alleine, glaube ich, die Schuld hat, sondern wo insgesamt ja. mal jetzt wieder in die richtige Richtung Glaube ich, geht.
0: Das ist richtig. Und vielleicht auch einfach äh, nicht unbedingt immer nur dahin zu schielen, was gerade auch so en vogue ist, sondern vielleicht dann auch eben gucken, was was ist zukunftstechnisch sinnvoll. Und das ist natürlich vor allem auch heutzutage ähm, das, was die Kids gucken, was die Young Generation guckt. Und da geht es nicht nur immer ums erste oder zweite Programm, da geht es um so viele andere Dinge. Social Media ist ein Riesenthema, YouTube ist ein Riesenthema, und du hast gerade selber gesagt und nutzt das. Ich glaube, da muss man äh, eben auch drüber nachdenken, dass man da den richtigen Weg wählt. Aber das werden wir heute nicht mehr alles klären können, Moritz. Ähm, wenn du äh, jetzt doch Karneval feiern würdest, das vielleicht so als Abschlussfrage, welches Kostüm würdest du wählen?
3: Nee, ich habe diesmal ja die große Ehre, zum ersten Mal in der Zeit, in der ich Köln bin, am Rosenmontagszug wirklich teilzunehmen auf dem Wagen. Mega. Oh. Ja, ah, bin kann... eingeladen worden auf dem Zugleiterwagen, sogar auf den ersten Wagen vom Rosenmontagszug. Das ist wirklich eine also eine Riesen-Ehre für, für alle Nicht-Kölner-Dietationen.
0: Du kriegst Applaus zugespielt.
3: Ah, okay, ich dachte gerade. War doch nicht da
2: rausschmeißer, Mo.
3: Also, <lacht> <lacht> ah,
0: du bist auf dem Wagen drauf, äh, das ist ja Monster.
3: Genau, das ist echt cool. Also, ich ähm, freue mich das total, das mal so, äh, so zu sehen. Und da haben wir jetzt tatsächlich ein Kostüm bekommen. Der, der Christian Ehrhoff wird auch auf dem Wagen sein. Und äh, da haben wir ein Kostüm äh, für bekommen, für, für, für die Fahrt.
1: Darfst du verraten, was für ein Kostüm das ist?
3: Relativ köln-spezifisch. Also, ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht Gardist. Ähm, aber sie überlegen sich halt jedes Jahr, äh, gibt es ja ein Karnevalsmotto und auch einen Mottowagen. Auch ein, der Zugleiterwagen hat ein Motto und dementsprechend ist auch die Jacke, die und die Mütze, die wir bekommen haben, die Motto angepasst. Ist in, in Kölnfarben gehalten. Ähm mit, mit sehr vielen Sprüchen drauf. Das ist schwer zu erklären. Ein bisschen.
0: Mo, das ist klar. Du bist ja auch ein Mensch, der Social Media und Instagram und so weiter viel zu Hause ist. Bitte, wir wollen jedes Bild gepostet haben. Ja, alles klar. Hey,
2: ich Mo, vielen Dank auf jeden Fall und schön, immer wieder jemanden da zu haben, der auch ein bisschen über die Eisfläche hinaus sieht.
1: Ja, danke. Ich freue mich. Viel Spaß. Rosenmontag und viel Erfolg weiter in der Saison. Danke. Ich danke euch. euch auch. Mo,
0: danke. Ciao. Ciao.
3: Danke, ciao. Na, bis dann. Ciao.
0: Ja, cool, hat man doch wieder einen weiteren Hochkaräter zugeschaltet in der Eishockeyshow, auch bei Teil 4. Wie er sich freut. Also ich finde es schön, der redet über Karneval, das kann ich ja alles, ne? als ne, Wie jetzt? Wie gesagt, als Rick Goldmann. Das Problem also ist doch, dass, dass meine Maske ziemlich lange dauert, das eins zu eins so hinzukriegen. Da muss man technisch ne?
2: wirst du da auch nicht ganz hinkommen.
0: Naja, ein Kissen.
1: Beim Dissen. Hier, zwei. Apropos diesen, kommen wir mal zurück zu Popisch und Groß. <lacht> der eine hat eine Strafe gekriegt. Ja, ist es überhaupt ein diesen gewesen, frage ich mich. Wo, wo
0: ich auch gelesen habe in der Ice -Hockey News, dass da sogar eine Sammelaktion stattfindet von äh, den Fishtown Pinguins mhm. für diese Geldstrafe, die er berappen muss, äh, Thomas Popisch.
2: Man das? weiß ja auch nicht genau, ob die tatsächlich auch gezahlt werden müssen, diese Geldstrafen. Auch das ist ja... Wieso? Na ja wo gehen die hin zum Beispiel? Weißt du das? Und wie viel ist es?
0: Na, wusste man Summe, bei Straubing auch nicht zum Beispiel. Die Summe wird ja nicht kommuniziert, ja. ne? Ja.
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich, mir geht es eigentlich mehr um Inhalt. Um sowas, sowas profane, Ach geht, so was profanes, da wäre ja, ich nicht. Klar. Nein,
0: wir wollten das ja nur mal gerade rücken, dass da eine Strafe sozusagen ähm,
1: ausgesprochen, wurde.
0: ausgesprochen wurde von der DL. In dem Fall, bei dem, was er da gesagt hat, finde ich das schon auch
1: relativ hart. Ich finde es vor allem aber von der anderen Seite mal richtig, dass der Pavel Groß das eigentlich erklärt. Weil der Klassiker ist ja immer, und was man dann auch in den sozialen Medien liest, die Fans hauen drauf auf die DL und, und, und Mafia-Liga und was weiß ich was alles. Jetzt das ist ja, das, das ist was in, der, in den sozialen Medien steht von den Fans, was ja ein totaler Schwachsinn ist. Das muss ich auch mal klar sagen. Da kann ja die DL nichts dafür, die DL verwaltet ja eigentlich nur als GmbH.
2: Die 14 Clubs.
1: Richtig, und die stimmen ab und sagen, was zu tun ist. Das heißt, ein Gernot Tripke muss natürlich letztendlich als Angestellter der Liga das machen, was die Vorgabe dieser 14 Clubs ist. Jetzt also nur mal um einen Namen zu nennen. ja. Und er arbeitet natürlich in diese Richtung, was sie wollen, in diesen Weg hin. Und insofern ist es natürlich auch so, wenn sich, wenn sich jetzt jemand aufregt, wie ich zum Beispiel, das ist ja ein anderer Grund, aber wenn sich ein Trainer aufregt und sagt, ich möchte gerne über meine äh, über irgendjemanden schimpfen oder ich möchte sagen können, was ich möchte. Ich möchte nur
2: mal über eine Situation vielleicht im Spiel sprechen.
1: Genau, dann hat es ja damit zu tun, dass sich vorher die Clubs darüber einig waren, dass sie das nicht möchten. Ah, das muss man man muss die die kleine Ministufe dazwischen verstehen und das hat der Pavel große ja auch richtig erklärt. Genau. Äh, letztendlich haben die Clubbesitzer und die sportlichen Leiter entschieden, nö, wir wollen das nicht, die Kommunikation da draußen in dieser Form und äh, dementsprechend ist das einzuhalten.
0: Warte mal, ich schnips mal so. Aber ein da bisschen. kann die
1: Liga nichts dafür. Ich schnipps also mal kurz zu verstehen,
0: wie früher in der du Schule, kannst auch hier nee, nee, ich Technik machen. So.
1: Hallo Herr Lehrer, Sascha, du sprechen. bist dran.
0: Ähm, hast du eigentlich den letzten Podcast komplett gehört, Goldi?
1: Ich habe tatsächlich ein, zwei Teile nicht gehört davon. Ähm. Dann war der das, wo wir das erklären, genau.
0: Aber gut, dass du es ah, auch ja. nochmal gerade rückt hast. Ja, okay. Da haben nämlich Basti und ich auch drüber geredet und das fanden wir eben auch, dass man da nochmal ganz kurz erklären muss, wie das wirklich ähm, ja abläuft und wie da die Regularien sind und wer was entscheidet und woher das kommt. Deshalb äh, ist es ja auch, dass auch noch mal gesagt. Es wäre schöner, wenn der Rick sich auch nochmal mit aus dem ja, Fenster ja. lehnt. Warte, genau.
1: warte denn auch, das ist eine GmbH, und wie eine GmbH zusammengesetzt ist mit, mit Gesellschaften und das sind die Clubs letztendlich... Du um...
0: führst doch eine GmbH, du Richtig, bist doch da genau. GmbH-Experte. Äh, Deswegen hat er es ja mehr jetzt schon erklärt.
1: Ja. Also du bist ja dann einer davon und letztendlich auch, wenn du Geschäftsführer von der GmbH bist, wenn deine Gesellschaft dir sagen, hör mal zu, wir möchten, dass du gern mit 30 in der 50er-Zone fährst, dann würde ich es jetzt im Zweifel nicht machen. Nee, ich meine, andersrum, vergiss es einfach. Die GmbH.
0: Goldmann mit beschränkter Haftung. Hm. Weiter
1: ja, weiter. Wir waren
0: eigentlich bei äh, auch noch der Lage der Liga, als äh, wir dem Moda zugeschaltet haben. Und ich hatte ihn ja auch gefragt, ähm, ob er so jemanden sieht, der vielleicht neben München und Mannheim reinpieken kann, der eine Überraschung sein kann. Ich habe es UI der Saison genannt. Ähm, er hat so ein bisschen auf äh, Ingolstadt abgezielt, fand ich zum Beispiel ganz interessant. Aber das sind ja manchmal auch so Wahrnehmungen, die du selber hast als Spieler, wenn du gegen Mannschaften eben viermal in der Saison spielst, und sagst, wow, da ist irgendwas, was was uns nicht so passt, was vielleicht unserem Stil nicht so entgegenkommt oder wo er besondere Qualitäten bei dem einen oder anderen sieht oder in einer Reihe sieht. Wie ist es bei euch? Basti, hast du jemanden, wo du sagst, könnte ich mir schon vorstellen, dass der eben was dagegen hat, dass das Finale vielleicht nicht München-Mannheim heißt, was ja alle glauben.
2: Da wird ja jeder was dagegen haben, der nicht München oder Mannheim ist, das ist ja klar. Aber du bist ja Aber die, Ja, die sind tatsächlich schon in, in in, in so einem Gesamtkontext oder in, 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 im Gesamteindruck spielen die zwei halt eigenes Hockey, das sonst wenige Teams spielen können. Und da gehe ich nicht nur in der Liga, sondern da sage ich sogar, da gibt es nicht viele Mannschaften in Europa, die so eine Tiefe haben, die taktisch so gut spielen, so variabel spielen können. Und deswegen glaube ich, über eine 7 serie ist es verdammt schwer, gegen die zwei anzukommen. Aber mir macht halt Spaß, so, so ein bisschen Underdog-Hockey finde ich halt, finde ich halt cool. Und ähm, was Augsburg da dieses Jahr macht, das ist tatsächlich großer Sport. Und gerade das letzte Spiel, wir haben es mit Mo leider nicht angesprochen, letzten Freitag, Augsburg gegen Köln, das war auch taktisch ein tatsächlich ein großes Spiel von beiden Mannschaften. Das war defensiv perfekt gespielt. 60 Minuten lang beide Teams in ihrem Konstrukt, versucht den Gegner irgendwie auszuhebeln, mit mehreren Varianten, System auch wieder umgestellt und so. Also es sind schon ein paar Teams dabei, die auch diese Variabilität haben, die es glaube ich braucht, auch gegen, gegen München und Mannheim zu spielen und ich glaube, gegen die musst du unkonventionell spielen und da sehe ich Augsburg als eine Mannschaft, als so eine Underdog-Mannschaft, die das könnte.
1: Wie schaut bei dir, Gali? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon gesagt, es müsste Wunder geschehen, egal wie die Konstellationen ausgehen jetzt in den Playoffs, wie die Playoffs-Konstellationen dann endgültig sind, ja. dass nicht Mannheim oder München Meister wird. Für mich, wie es der Basti gerade gesagt hat, gibt es da keine Fragezeichen, weil die Teams haben den tiefsten Kader sie können, was in den Playoffs jetzt wieder wichtig wird, was in der Hauptrunde meistens nicht so wichtig ist, die Härte spielt inzwischen immer so eine Rolle. sieht man drüben in der NHL noch viel, viel mehr. Also Teams, die eher große Spieler haben, die nicht so beweglich sind, die auf hart spielen, die stehen unten drin, die versuchen alle die Spieler loszukriegen, und um komplett eigentlich alles zu ändern, auf Schnelligkeit, auf Druck ausüben. Also das also ändert sich insgesamt komplett. Das sind zwei Vorreiter seit Jahren, definitiv äh, äh, München. Und dieses Jahr mit Pavel Groß dazu, das er auch im Wolfsburg gezeigt hat, eben Mannheim. Und die, von der Schnelligkeit her Sehe ich da keinen. Dann kommt noch dazu bei München diese Reife, die sie noch haben. Aber dann in den Playoffs trotzdem auch die Härte zu bringen, wenn es benötigt wird. Auch das haben beide Teams. Also da gibt es bei Mannheim und auch bei München genügend, die das machen können. Und ich gehe definitiv mit dir auch, Basti. Underdog-Hockey, wenn einer die Überraschung schafft, das ist eigentlich das Geiste und das ist auf das, was wir auch alle hoffen, insgeheim. Ähm ich bin nur gespannt, wer es dieses Jahr sein soll. Ich sehe jetzt keinen, wo ich sage, da könnte ich mir echt vorstellen, dass das Finale nicht München oder Mannheim ist. Wenn irgendein Tor heute richtig heiß läuft, wenn irgendeine Mannschaft aus irgendeinem Grund komplett heiß läuft, dann ist natürlich was drin, das wünschen wir uns.
2: Und wir, wir wissen ja aus Ingolstädter Erfahrung, dass es ein Schuss, ein Tor. Das von Schopper damals in der ersten Playoff-Runde... Weißt du, was der Mannschaft noch einen brutalen Schub mitgegeben Hat's. hat? Das sind wirklich einzelne aber Sachen mittlerweile, das die ist vorher die da sowas. Ja,
1: das ist auch da losgegangen. Aber losgang. in den Playoffs dann ja. Ja, ja, aber das ist davor schon losgegangen mit den mit den äh, Slowenen, die bei Olympia gut gespielt haben. Die Mannschaft, die eigentlich verstritten war, zum Teil auf dem im Training sich eher gestritten hat, bevor sie miteinander trainiert hat, dann auf einmal einen anderen Weg gefunden hat, miteinander dahin, eine Serie aufbaut hat und dann in den Playoffs alles eins zu eins auf einmal Sinn ergeben hat. Also das ist was, das sieht man ganz, ganz selten, aber sowas bräuchte es, meiner Ansicht nach. Ja, oder halt ja. so
0: einen mentalen Push, da würde ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil wir darüber ja auch gesprochen haben und Mo sich das auch so wünscht oder es zumindest cool finden würde, warum nicht auch eine Mannschaft wie Düsseldorf oder Köln? die ich jetzt mal anführen würde, wenn ja. zum Beispiel da, wenn es zum Beispiel zu diesem Derby kommt in den Playoffs, dass du daraus so einen emotionalen Push ziehst, das könnte ich mir so vorstellen, mit so breiter Brust so ein Ding zu gewinnen, vielleicht über die maximale Anzahl der Spiele und dann hast du irgendwie so eine Confidence, dass du auch noch einen ganz anderen Berg besteigen kannst. Aber das ist jetzt auch nur spekuliert.
1: Es wird das spannend bleiben. Die geilste Zeit kommt bald, es dauert nicht mehr lang. Ja, die kommt definitiv, die geilste ja. Zeit. Die, die ist hier, um die Ecke quasi. Die ist um die Ecke. So, damit kommt auch die Gala. Noch ah, vor der Geistenszeit. Richtig. Oder oder auch. Nee,
2: währenddessen schon.
1: Ja. Quasi. der DL-Gala. Also in DL -Gala. der Viertelfinalphase. Ja.
2: 9. März. Und wir starten an der ersten Playoff-Runde am Mittwoch, 6. März. Bist wenn du richtig informiert bist. Wo? Wenn
1: du das weißt, bei der Gala. Nein, natürlich nicht. So. Bist du eingeladen? Ich, äh, nee, nicht, dass ich wüsste. Er checkt aber gerade noch mal seine Mails. Mails. Er wartet Er
0: wartet. ja seit vier Jahren drauf, dass <lacht> er immer Nein. noch keine Mails. Ich war in Straubing vor
1: vier Jahren. <lacht> ja, siehst du? Glaube ich war das.
0: Ja. Aber abseits davon, dass da eine Gala stattfindet,
1: wird ja. da ja auch was gewählt. Genau. Und zum Beispiel ähm, der Spieler des Jahres. Ah, Es wird der Trainer des Jahres gewählt, der Spieler des Jahres, Rookie des Jahres und dann noch Verteidiger, Stürmer und Torhüter des Jahres.
0: Richtig, genau. Ja. Aber vielleicht so als äh, ganz große Nummer ähm, der Titel, der aussticht, ist der Spieler des Jahres. Ja. Ja. Ich habe, ich hab Hast, was,
1: ja? ich habe was mitgenommen aus. Äh Amerika.
2: Vorsicht, Kabel.
1: Ja, du hast du musst was mitgebracht. Ja, ja.
2: Das, hast du das bekommt, ein mitgebracht? Nee, das Ding ein Geschenk mitgebracht?
1: Man bekommt ja immer sowas, also nicht immer, aber hin und wieder bei Spielen gibt es was geschenkt. Ja, oder zumindest für die besseren Plätze gibt es dann was zum Mitheimnehmen. Die Tickets sind auch sau teuer. Insofern äh, kann man auch, auch gerne mal was geschenkt kriegen. Ah, du bist so ein Giveaway-Sammler, äh, ne? Da
2: ist, doch, ist doch cool. Mega. Das ist eine kleine Mini-Bronze-Statue von Luke Robitaille.
1: Mega. Von den Los Angeles
2: Kings. Als Spieler noch im Übrigen, nicht jetzt als Manager.
0: Genau. genau. Ich pack's mal aus hier. Es packt erstmal. Mach erst das aus. kaputt. Jetzt. Ich mach's nicht. Original
2: kaputt. verpackt und er, das gibt's doch nicht.
0: Und was willst du jetzt äh, mit dem Ding machen? Nee, ich willst mal... du mir das schenken nach wie vor? Nee. Oh, guck mal, der, der hat auch noch einen Schläger hier. Ja, deswegen habe ich auch gemeint gehabt, vielleicht lässt du es einfach. Ja. Nein, der kommt hier so rein, guck mal in die Hand. Die Leute sehen das nicht, das ist Hörspiel. Ich weiß, aber ich gucke mir an. Ja. Ich sehe was und ich kann das, das dann auch. Das ist ja auch. schön, wenn du die das Idee dann musst. Eigentlich wollte
2: man das ja verlosen, verschenken, was auch immer, oder Rick?
1: Ja, wir könnten eigentlich. Mal drüber sprechen, was die Leute, also was ihr da draußen meint, wer wird Spieler des Jahres in der deutschen Eishockeyliga? Das könnt ihr drunter posten, sowohl bei Twitter, bei Instagram. Genau, unter Edsportfuzzis. Richtig, unter diesem Podcast. Und äh, wir würden dann einen auswählen, der richtig ist, nach dem 9.3. Genau. Ähm, den wählen wir einfach blind aus. Er also, musste ja mit unserem Notar natürlich gemacht. Genau, da kommen
2: dann, äh, ja. wir machen so eine Zettel, die kommen dann alle in, ja. in einen großen Kochtopf. Wenn es
1: mehrere sind, die richtig liegen. Fifi
0: Flohfeld, das Notar wird
2: dazu. Genau, kommen. und wenn sich äh, der sehr richtig verkleidet, darf er auch Glücksfee machen.
0: Ja,
1: ich und äh, Feenkostüm genau. ist kein Problem. Also das heißt dann, das, heißt, das Aufruf, können wir dann festhalten bildlich. Der Aufruf nochmal, es gibt eine luke robby type mini statue aus Bronze von den LA Kings. Ähm, für den, der den Spieler des Jahres der Deutschen Eishockey-Liga 2018-2019 richtig unter unsere Accounts schreibt.
0: Genau, genau. der den richtig tippt. Und, ah, und noch wir mal, ihn
1: losen. Sollt, genau. Sollte es
0: mehrere geben, die richtig liegen, das ja. kann ja durchaus sein, dann... Machen wir hier die offizielle Verlosung in den Rick Goldmann Tonstudios.
1: Aber lass mal, lass mal, äh, wer, wer könnte es denn werden? Es hier, Hast du einen Tipp? Es bieten sich natürlich schon ein paar an. Also wenn man jetzt einfach mal anfängt äh, bei den Clubs ganz oben, äh, da fällt mir bei München gleich mal jemand ein, äh, auf der Torhüterposition, hier aus den Birken. Der überragend spielt, überragende Werte hat. Äh, in ja, der auch ganzen durch die Liga. Champions
0: -Hockey League natürlich. Ne?
2: Absolut. Ja, plus äh, Pyeongchang darf man vielleicht auch noch reinnehmen ins Jahr. Ach,
1: das war ja auch noch im Jahr. Ja. Gut, das ist jetzt nicht im Jahr, aber.
2: Das stimmt, das war
0: in der letzten Saison,
2: aber. So vom Gesamteindruck könnte das durchaus.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, seitdem hat er sein Spiel nochmal eine Stufe höher gestellt. Aber, auf jeden Fall im ja, letzten,
2: aber ja. wenn wir es jetzt nur auf Liga tatsächlich nehmen, trotzdem für dich?
1: Nur auf Liga? Ja, ja ich. Ist ja, ja die Auszeichnung nur für den Liga-MVP. Ja, ja, absolut. Also, das ist für mich äh, einer der, der, der großen Favoriten. Der hat die beste äh, Fangquote, hat die beste äh, Gegentor.
2: Ich hätte noch so ein Dark Horse anzubieten. Bisschen. Ja, mach mal. Markus Eisenschmidt.
1: Markus Eisenschmidt ist natürlich jemand, den vielleicht am Anfang den alle auf dem Schirm gehabt haben, weil er auch lang drüben war und jetzt in Mannheim brutal eingeschlagen hat. Gugula, muss man ganz ehrlich sagen. Peter Gugula, finde ich ja. auch. Ja. Ja,
0: auch aufgrund der besonderen Konstellation, finde genau. ich, nochmal sich da so zu steigern, durch die Geschichte, die vorher war, auch in den Spielen übrigens dann nochmal gegen die Kölner. Äh, Winter Game auch äh, ja, wieder getroffen. Der der genau, auch wieder getroffen. Wieder. Also das ist zum Beispiel auch so ein Spieler, ähm, ja kann man ja nicht Dark Horse zu sagen, logischerweise, aber ähm, warum nicht? Für mich auch Hättest so ein Spieler,
2: so ein Spieler, der insgesamt eine Mannschaft besser macht. Tatsächlich, da schaut man ja auch drauf. Wer macht tatsächlich oder hat einen großen Impact in seine Mannschaft, ist für mich äh, Jeremy Williams von den Straubing Tigers.
1: Die stehen halt insgesamt nicht so gut da in der ja, das, das ist immer das Problem. Das hast du ja auch mit Matsumoto letztendlich, ja. der momentan noch punktbester Spieler ist der Liga mit Isalon Aber äh, Verteidiger zum Beispiel auch eine Lechtivori, Kettig, äh, der in Mannheim überragend spielt. Kettig finde ich auch gut, spielerisch. Der macht zwar nicht so viele Punkte, aber man muss ja
2: nicht immer nur auf die Punkte schauen, weil ein Verteidiger sollte ja auch andere Qualitäten haben. Ich bin nicht der große Fan immer von
1: 30 Punkte was? Kertig macht
2: über 30 Punkte. Ja, aber er ist nicht der Topscorer. Man schaut ja immer bei den Verteidigern auf die Topscorer. Das ist so ein Insgesamtgefühl, weißt du? Mhm. Ja, ich weiß, was du mir anzeigst. Aber der das Vierter. ist ja auch gar nicht nur auf Kertig bezogen. Ich finde ja, ein Verteidiger heißt ja nicht umsonst Verteidiger. Der muss ja jetzt nicht gro große Punkte machen. Es gibt ja auch Verteidiger, die ihren Job in diesem Fall so gut machen, sprich auch mal defensiv einen super Aufbaupass spielen und so und dafür halt nicht den Scorer-Punkt bekommen. Also, auch mehr, das
1: mehr das je für den Defensivverteidiger als für den Offensivverteidiger. Naja, Verteidiger,
2: Verteidiger sozusagen, ja. weißt du?
1: Da finde ich zum Beispiel auch bei Mannheim den Lechtivori persönlich wertvoller. Jetzt sind wir da auf sehr, sehr hoher Ebene, sprechen man da. Ja. Aber der ist halt von hinten raus noch stabiler von seiner Art und Weise, wie er sich bewegt nach vorne, schneller. Ich finde, der hat ein paar mehr Vorzüge, was mehr in Richtung Verteidigung geht und nicht bloß an der blauen Linie, wie man die Scheiben verteilt und ja. da ein bisschen der Quarterback ist. Da gebe ich dir absolut recht. Was mein, das sind unterschiedliche Qualitäten. Was
0: man mein Berglund?
2: Okay, Krefeld. Ja.
0: Bester Torschütze im Moment.
1: Oder ist das dann auch, ich, genau wie du sagst, bei der den erster,
2: Verteidigern Der zu, hat als, ja. als erster seit uh, Kevin Clark mal wieder die 30-Tore-Mark ja. in der Hauptrolle geknackt. 14-15, meine ich, für ja. Hamburg noch damals. Das ist auf
1: jeden Fall eine überragende Leistung. Aber es ist halt auch oft so, dass man sich die Clubs in erster Linie anschaut, äh, die Spieler anschaut, wo die Clubs mit oben dabei stehen. Ja? Aber ansonsten als Einzelleistung, genauso wie Matsumoto, hervorragend. Also wir werden uns nicht festlegen können. Wir sind da, dementsprechend auf eure... Meinungen gespannt, wenn ihr seht, genau. Aus Spieler ja. des Jahres, teilt das auch gerne, teilt den ganzen Podcast, wenn er euch gefällt, auch so in Interviews, wie zum Beispiel heute mit Mo Müller, wenn ihr Lust habt. Und dann
0: habt ihr die Chance natürlich, wie gesagt, wenn ihr den Spieler tippt, auf die Luke Robitaille-Mini-Statue, mitgebracht, äh, händisch von Rick Goldmann aus äh, California, aus Los Angeles. Also Und damit ja sind wir beim letzten Thema, würde ich sagen. Goldie, now...
1: Ich habe es ich nicht händisch mitgebracht, sondern ich habe es in der Tasche mitgebracht. Ja, okay. Und mein Koffer hat eine Rolle verloren. Mein Samsonite-Koffer, muss ich jetzt dazu sagen, ist ein sauteurer Samsonite-Koffer.
0: War das der, von dem Sturmi auch erzählt hat? War das so ein ist S das der, Koffer? den du einst
1: mal verloren ja, hast? der weg war zwischendrin. Wo, wo waren in, wir in da? Plagenfurt. In Klagenfurt habe ich den im Zug vergessen. Ja,
0: Weltklasse.
1: <lacht> habe ich im Zug vergessen in dann Klagenfurt. Aussteigen. Ja, du ich hab, ich bin, Ja, das war dumm, weil ich am nächsten Tag gleich wieder ein Spiel gehabt habe mit der Deutschen Eishockeyliga. Ah, wir haben den ja ist, ausgerufen, den Koffer noch damals ja, und alles. Und tatsächlich hat sich die österreichische Bahn dann gemeldet, ja. der war weg. Und es hat jemand irgendwo in Klagenfurt, den von daheim, den angeblich jemand daheim aufpasst hat auf den, den haben sie dann wieder hergehabt und ich habe den wieder bekommen. So alt ist er gar nicht, aber jetzt hat er sein, 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 sein nur noch drei Füßler. Also jetzt ist es schwierig, auf der Straße zu rollen. Braucht jetzt einen Stock.
0: Ja. Cool. Hast du noch eine coole Geschichte, oder? <lacht> das ja, zum hast du. Beispiel,
1: wie du. Sprach äh, McFly. Noch, ja, du wolltest uns noch vom Surfen
0: erzählen. Du hast gesagt, du hebst <lacht> das bis zum Schluss auf. <lacht> hast vergessen, also, ne? Dachte ich, ich, ich erinnere
1: mich nicht mehr dran. Bleiben Schön wir da, bleiben wir nur beim MVP? Ja. Okay. Alles andere können wir nächste Woche dann noch machen. Ja, das stimmt. Surfen. Ja, die Surf-Geschichte, was soll ich sagen? Also, ist das Ganze kommt ja auch, es wird, da wird es ja was geben. Ich war ja auch beim Arbeiten. Ja? Also, ich bin ja nicht bloß aus Spaß hingefahren, sondern wir haben ja tatsächlich auch gedreht. Also, das Ganze wird man bald sehen. Ich möchte aber nicht zu viel sagen drüber. Ein bisschen anteasern, auch das. Kannst du einen Knopf drücken? Spannung? Spannung, sagen, Spannung. es
0: gibt eine Dokumentation Komm. über die Blau, surf von Rick Goldmann? Oder? Also, auf
1: jeden Fall war es so, man, man, musste auch, nicht. man musste ja auch Das ein so dann. dann. Auf jeden Fall war es so... Das wird einzigartig, das kann ja, ich schon bestimmt. Einzigartig, hast du ja nicht, dass es gut wird. Richtig. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns gedacht gehabt, okay, komm, Los Angeles, Kalifornien, da muss schon ein bisschen so ein so ein, so ein SurfLair gehört dazu. Also eigentlich hat sich keiner gedacht, ich habe mir das gedacht. Und ähm, dann war die Überlegung auch, dass ich halt surfen gehe. Leider haben wir die ganze Zeit so viel gearbeitet, dass es nur noch einen freien Tag geben hat, ähm, wo man es machen konnte, und dann hat es keine Welle gegeben. Ja, äh, Das war der einzige Tag, aber dann haben wir so tun müssen, als ob ich tatsächlich surfen gehe. Und dann <lacht> bin ich mit der GoPro ins Wasser gegangen. Das Problem war, dass wir zu dem Zeitpunkt schon, die GoPro, die kann man immer so draufkleben. Das Board war schon nass mhm. und wir haben keine Aufkleber mehr gehabt. Also muss ich die GoPro halten auf dem Board, was noch schwieriger gemacht hat. Ähm, dann habe ich versucht, in die letzte Welle, die es gibt, so rein zu schmeißen und so zu tun, als ob ich richtig so halt rauspaddel, was echt doof war, weil ich natürlich die GoPro hätte halten müssen, aber
0: die
1: GoPro ist dann ins Wasser gefallen bei der ersten Gelegenheit und da, wie ich die äh, GoPro halten wollte, ist genau die Welle gekommen, da hat mir die Surfbrett auf den Kopf kaut. Ähm, dann habe ich Surfbrett verloren, die GoPro war weg und das Ganze hat insgesamt 18 Sekunden dauert.
0: Also ich glaube, Erik Goldmann äh, wird nie surfen lernen, wenn ich so diesen Ausführungen Aber die Geschichte Folge. war gut. Aber da kann man ja dann Da ich ja war war wieder, jetzt, ich jetzt sagen übrigens... Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch
1: sehen.
2: Also Wieso wusste, singst du nicht mit mit uns jetzt weil Ich, ich
1: habe immer gedacht, das ist Sesh, mein Song. Also abgesehen davon jetzt mal hier für euch beide. Ja, also Wir sind die Backstreet Boys unter dem Podcast. Dann. Ich habe ja
2: angefangen, letzte Woche im, ähm, praktisch, wie heißt denn das, ja. Background-Singer von dir zu machen? Ja, ich, das habe ja. ich gehört.
1: Auch gut bezahlt. Aber ich habe gedacht, du lässt das bleiben und es heißt Sesh, nee, ich Song.
2: bin da jetzt auch mit angesprungen einfach. Ja. Ich finde das lustig, ja, mir ja. macht das Spaß. Ich
1: habe ja in Chicago Orgel gespielt. Oh ja. In der, in der Arena. ja. ja. Mit dem hässlichsten Hemd, was man übrigens <lacht> bei Social Media auch nachschauen kann. Also, <lacht> Die Orgel war, ich wusste nicht mehr, was mich mehr blendet. Diese,
0: äh, keine Ahnung, diesen komischen Farben, äh, das habe ich auf Ibiza dieser Orgel.
1: Ja, das muss ja nicht heißen, dass es das schön ist. <lacht> nee, aber das erklärt, was er ist. <lacht> <lacht> Teuer und schlecht. Das muss man auch jetzt mal packen. Oh mein Gott, habt ihr keine Ahnung. Nun ja, ich wollte nur sagen, damit ich könnte euch vielleicht dann noch mit der Heimorgel in Zukunft begleiten. Ja, vielleicht ist es fast interessanter für uns drei in Zukunft. Das fände ich auch gut, wir, wenn wir so eine kleine Orgel noch dabei haben. Nee, ja. ich meine insgesamt für uns drei in Zukunft, wenn wir vielleicht musikalisch durch, durch die Dinger tingeln, ja, wir tingeln ja. durch die Landschaft. Ich fände das gut. Ich finde vieles besser, als was wir jetzt machen.
0: Super, Freunde der Sonne. Ja. Dann würde ich hiermit offiziell Podcast Nummer 4, die Eishockey-Show, beenden und sage danke an Rick Goldmann für seine Ausführungen auch rund um das Thema Surfen. Guck mal, Basti Schwele checkt gerade, welche Klingeltöne er auf seinem Handy welche gespeichert hat. Welche
1: Temperatur Los Angeles gesagt hat.
0: Also wir haben eine Menge gehört. Wir spielen die
2: Orgel schon mal kurz vor.
0: Mo Miller, Müller, der sich wünscht, dass er vielleicht sogar in den Playoffs gegen die DEG ran darf. Und wir freuen uns, wenn ihr... Mach und Schluss, der abonniert. Rick spielt da schon die
2: Musik ein. Ja, wir <lacht> mussten
0: doch mal sagen, dass man das abonnieren kann. Lass doch den Mann. Ja, Mann ich hab's Mann. ja ganz leise. Okay. Ja. Also Sportputzis, wie gesagt, ihr könnt gerne abstimmen und mitmachen bei unserer Frage, wer wird äh, Spieler des Jahres, wer ist für euch der MVP? Und äh, das Ganze natürlich auch gerne teilen. Also, macht's gut. Danke ja. euch und äh, wir danke hören uns. Dir, Sisch. Ja, doch, danke, danke dir, ja. Danke, wir danke danke euch, danke uns. Danke uns. Dank das uns. Du Tschüss. Ja. Schön war's. Ja. Jetzt mach die Musik lauter.
1: Alter. Schäl mal deinen Style. Das kannst du.